0: béni soit ton nom Seigneur nous te rendons grâce Seigneur encore pour euh, ce matin Seigneur que tu nous accordes Seigneur dans ta présence Seigneur merci Seigneur parce que c'est là Seigneur que nous voulons nous trouver Seigneur auprès de toi Seigneur et nulle part ailleurs Seigneur parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs Seigneur nous voulons te remettre Seigneur ce moment Seigneur entre tes mains afin que Seigneur tu viennes à notre rencontre Seigneur encore ce matin Seigneur que tu viennes, Seigneur, rencontrer tes fils, tes filles, Seigneur, et parler à leur cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu répondras, Seigneur, à nous pourquoi, à nous comment, Seigneur. Qu'encore une fois, tu vas nous tendre la main pour nous relever, pour parler à nos cœurs, pour nous restaurer, Seigneur, pour nous fortifier, Seigneur. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire Seigneur tout au long de cette matinée Seigneur, voulons te remettre toutes choses Seigneur entre tes mains Seigneur, que ton esprit Seigneur puisse vraiment diriger chaque chose au nom puissant de Jésus Christ, Amen.
1: Sit I do. Thank Je... Je veux
2: Seigneur, nous te remercions Seigneur pour toutes choses Seigneur, de comme Seigneur tu nous guides Seigneur, de comme Seigneur tu nous fais grâce Seigneur d'être encore Seigneur ce matin Seigneur debout Seigneur devant toi Seigneur pour te louer Seigneur et t'adorer Seigneur te disons merci Seigneur parce que nous reconnaissons Seigneur que tu es le roi des rois Seigneur nous savons Seigneur que tu es le nom Seigneur qui est au dessus de tout nom Seigneur Seigneur nous reconnaissons Seigneur que rien Seigneur n'est impossible à toi Seigneur, nous savons Seigneur que c'est toi, Seigneur, qui guide toutes choses, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et que toutes choses, Seigneur, est entre tes mains. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des disciples, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être cette armée, Seigneur, que tu veux, Seigneur, que nous soyons, Seigneur. Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse, Seigneur, reprendre les armes, Seigneur, et combattre, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu des armées, Seigneur. Et nous savons que personne d'autre, Seigneur, mieux que toi, Seigneur, peut guider, Seigneur, et nous donner, Seigneur, les stratégies, Seigneur, dont nous avons besoin, Seigneur, pour combattre, Seigneur, notre ennemi, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour toutes chose, Seigneur, que tu feras, Seigneur, ce matin, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous nous confions en toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu vas agir, Seigneur. Parce que tu écoutes chacune des prières de tes enfants, Seigneur. Te disons merci pour tout, Seigneur.
1: que nous
0: Amen. Est-ce que notre Dieu ne mérite pas un applaudissement Alléluia. Sois béni, Seigneur. soit ton nom Seigneur. Nous voulons te rendre grâce Seigneur encore pour ce matin parce que nous sommes ici assemblés dans ta présence Seigneur. Et je sais que tu ne manqueras pas Seigneur à parler à chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes et vieux. Seigneur, il y a toujours une parole pour chacun d'entre nous. Et ce matin j'aimerais partage partager avec chacun d'entre vous cette pensée que Dieu a fait descendre sur mon cœur qui sait que la parole de Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Amen. Même si nous connaissons parfaitement chacune des histoires, même si nous avons lu plusieurs fois la Bible dans son entièreté, il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous révéler. <coughs> il y a toujours quelque chose que Dieu veut faire ressortir euh, dans sa parole pour nos propres vies. Au moment où nous les vivons, nous pouvons comprendre certaines choses Mieux que d'autres périodes. Alors, ce matin, comme je, comme je le disais, c'est l'histoire de David contre Goliath. Il y a quelque temps d'ici, nous avons partagé ensemble l'histoire de Bartimée. Nous avons marché sur les traces de Bartimée, et ici, nous allons entamer une marche avec David contre son, son combat contre Goliath. Oui, nous allons marcher sur les traces de David. <coughs> Pourquoi nous allons marcher sur ces traces Eh bien, pour nous aussi pouvoir avoir la victoire dans nos combats contre nos Goliaths. Nous avons tous des Goliaths dans notre vie à affronter à des moments euh, particuliers de notre vie, de notre marche. Euh, parfois, ils s'appellent maladie, parfois, ils s'appellent célibat, manque financier, divorce, enfants rebelles, peut-être, euh, problèmes familiaux, Apparence physique, problème peut-être d'élocution, dépression. Je pense que les mots ne manquent pas. Ils portent tous des noms différents pour chacun d'entre nous. Nous avons tous des Goliaths différents devant nos vies, devant nos yeux. Mais au final, ce sont tous des géants dans nos vies qui se tiennent devant nous et crient avec force pour nous terrifier, et nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Amen. Ces Goliaths sont là pour nous effrayer. C'est vrai que parfois, ils nous effraient tellement car ils sont immenses et prennent toute la place devant nos yeux. Nous ne, pas, nous ne pouvons pas voir autre chose que ces Goliaths qui sont positionnés devant nous et qui crient pour nous terrifier dans nos vies. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons avec la force de Dieu, en venir à bout. Amen. Amen. Il y a quelqu'un ici dans la salle qui est convaincu que nous pouvons en venir à bout. Nous pouvons en venir à bout. Amen. Si Goliath a effacé, fait disparaître, si David, pardon, a fait disparaître ce Goliath de devant ses yeux, je pense qu'il peut en être de même pour ch chacun d'entre nous. Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole. Alors, les, Israéli les Israélites avaient un problème de taille devant, lui, devant eux. Ils avaient un gros problème, un problème immense qui se tenait devant eux. Et toute l'armée des Philistins s'était rassemblée pour les combattre derrière Goliath. Il y avait aussi toute cette armée. Ils étaient très nombreux, vraiment, vraiment nombreux. Mais cela n'était pas véritablement le problème pour les Israélites. Après tout, aussi nombreux pouvaient-ils être, l'armée d'Israël avait de l'expérience dans le combat, n'est-ce pas Ils avaient remporté déjà beaucoup de batailles. Donc ce n'est pas cette armée nombreuse qui se tenait devant eux qui était le véritable problème. Après tout, ils avaient eux aussi euh, des armes à leur disposition. Ils étaient eux aussi très nombreux et... Je pense qu'ils étaient aussi très habiles dans le combat. Donc ce n'était pas le véritable problème qui se posait devant eux. Alors pourquoi se sont-ils mis à trembler Pourquoi ont-ils été littéralement paralysés par la peur Eh bien parce que ce jour-là, le combat était différent pour eux. Il était différent de tous les autres. Car ils se sont laissés impressionner par la taille du problème, par sa force et aussi par les armes qu'ils brandissaient en les menaçant. C'est ce qui a fait que l'armée d'Israël a tremblé devant Goliath. Malheureusement pour les Israélites, ce combat, lorsque nous lisons la parole, avait déjà des allures de défaite pour eux. Euh, car ce Philistin criait beaucoup plus fort que tout ce qu'ils avaient connu jusqu'au jour d'aujourd'hui. À ce moment-là, la peur est entrée dans leur cœur et ils se sont vus perdus. Ils ont vu la défaite devant leurs yeux. Ils ont perdu de vue que l'Éternel était celui qui combattait pour eux. Amen. Et bien souvent, c'est ce que nous perdons de vue, nous aussi, devant nos problèmes et nos difficultés. C'est que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Alors, ils se sont mis à compter sur leur propre force. Ils se sont mis à se juger trop petits, trop faibles face à ce guerrier géant qui se tenait devant eux et qui prenait toute la place. Et voilà pourquoi ils ont tremblé devant eux. Et leurs yeux ont été remplis de peur, remplis de peur. Ce matin-là, un guerrier géant du nom de Goliath s'avança pour se moquer de toute l'armée d'Israël, pour insulter leur Dieu et pour leur lancer toutes sortes de menaces, plus effrayantes les unes que les autres. Voilà ce qui se passait devant leurs yeux. Il se mit à, les, à leur annoncer la défaite. Et le pire, c'est qu'ils y ont tous cru. Ils ont tous cru ce qui sortait de la bouche de ce seul Philistin. Alors ensuite, voyant la crainte dans leurs yeux, parce qu'on peut voir la crainte dans les yeux de quelqu'un qui tremble devant son problème, il conclut en leur lançant un ultime défi en se battant contre, eux, contre lui s'ils en avaient le courage, mais ils voyaient déjà qu'ils n'en avaient pas le courage. Alors quand les Israélites entendirent ces cris, ils ont été, nous dit la parole, effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors ce n'est pas étonnant, pourquoi Parce que ce Goliath qui se tient devant eux est immense, c'est un... Vrai, véritablement un géant immense qui se tient devant, devant eux. Alors grand comment Juste pour vous donner une idée de ce qui se tient devant eux, le récit décrit Goliath comme étant un géant d'une taille de six coudées et un épan c'est-à-dire environ 2,90 mètres. Amen. 2,90 mètres. Donc, avec une cote de maille en cuivre d'une masse de 5, 5 000 cycles, c'est-à-dire 57 kg de cote de maille, et une lame en fer, donc sa lance, de 600 cycles, c'est-à-dire de 6 kg. Alors, ce n'est pas un petit géant. Hein Imaginez-vous face à ce géant, presque de 3 mètres, qui vous menace de mort en criant, en vous effrayant, je pense que nous serions tous effrayés à la vue de ce géant. Alors, il portait aussi un grand casque d'airain et une lourde armure qui euh, avait pour effet de le rendre encore plus grand, encore plus imposant que ce qu'il n'était déjà, muni de tout cela. Alors, sans oublier qu'il avait aussi un énorme bouclier, euh, une gigantissime lance et épée de mesurée, Face à ces Israélites, il y avait vraiment de quoi avoir peur, vraiment. Alors imaginez-vous cette scène juste un instant, imaginez-vous devant ce monstre de muscles et vous criant dessus de toutes ses forces. Alors je pense que nous aurions tous tremblé à la place des Israélites. Alors le récit nous raconte que pendant 40 jours, ce n'est pas juste une fois, pendant 40 jours, Goliath met les Israélites au défi de le battre en, en leur criant dessus et en brandissant ses armes. Pendant 40 jours, il travaille leur mental, il les effraie autant que possible. Sa plus grande technique était basée sur l'intimidation avant tout. Voilà ce qu'il avait compris, ce grand géant. Il les menaçait Faisant fuir toute semence de courage en eux, il savait que s'il arrivait à les décourager avant même le combat, eh bien il serait victorieux. Peu importe qui se serait avancé, peu importe sa bravoure, il savait qu'il était déjà victorieux parce qu'il leur enlevait tout ce qui faisait leur force. Alors sa tactique de combat marchait totalement bien, véritablement, car personne n'eut le courage de l'affronter. Personne pour relever le défi, personne pour stopper son arrogance face à leur Dieu, personne d'assez courageux dans toute l'armée d'Israël pour euh, s'avancer et relever le défi. Pourtant, comme je vous l'ai dit, c'était une armée qui était entraînée, habituée au combat et personne n'a voulu s'avancer le premier pour faire face à ce géant personne, jusqu'à ce qu'un jour, un jeune garçon du nom de David vienne changer la donne. Nous avons besoin que des hommes et des femmes de cette trempe se lèvent dans nos vies et nous montrent que c'est possible d'y arriver haut, oh, quel que soit le combat qu'on mène et quelle qu'en soit, quel qu soit la difficulté, nous avons besoin que des hommes et des femmes, des leaders, se lèvent dans nos vies et nous montrent que c'est possible d'y arriver. David avait été envoyé par son père. Il se rend au camp des Israélites pour livrer des provisions à ses frères. Quand il entend les cris, les menaces et l'arrogance de ce Goliath face à la grande armée d'Israël. Mais il y a une chose qui est encore plus terrible à ses yeux et qui saisit son cœur, c'est que de voir cette armée, cette grande armée, tous ces soldats de cette grande armée s'enfuir, terrorisés face à ce seul géant. Quand il devient évident aux yeux de David que personne n'a le courage d'aller au combat, il se présente devant le roi et demande à relever le défi que Goliath a lancé. Contre toute attente, il se propose pour l'affronter sur le, le champ de bataille, oui, il se lève et il se propose d'aller de l'avant. Et immédiatement, immédiatement, plusieurs se lèvent pour lui dire qu'il n'a pas la moindre chance de vaincre Goliath car il est trop jeune, il est trop petit, il est trop faible, vous voyez les démotivateurs habituels, vous savez de qui je parle, ceux qui ont toujours le chic pour vous enlever toute motivation qui est en train de naître dans votre cœur, tout courage, alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas, ils vous découragent et vous enlèvent tout semence de courage. Vous vous souvenez de cette histoire de, de Bartimée il y avait l'équipe « Tais-toi !» Silence, et eh bien si pour Bartimé c'était cette équipe, eh bien ici nous la retrouvons aussi devant David. Ils sont toujours là, toujours là. Ce sont eux qui ne cessent de lui dire qu'il n'a pas la moindre chance car il n'a aucune expérience dans le combat. Et c'est peut-être vrai d'une certaine manière. Pardon. Cette armée d'Israël, ah, quelle arrogance, n'est-ce pas Font-ils preuve à leur tour Ils tremblent devant ce géant Goliath et se prennent pour des super guerriers devant le petit David. Cela a un non-sens, n'est-ce pas Eh bien, mes bien-aimés... Je pense qu'il y a ici véritablement quelque chose que nous devons tous apprendre dans notre vie, pour nos propres vies. Nous devons être assez humbles pour apprendre chaque leçon que Dieu nous donne jour après jour, même celles qui viennent bousculer notre amour propre parfois. Il est bon, comme nous dit la parole, de nous remettre en question inlassablement parce que parfois il arrive que nous pouvons nous égarer sur un mauvais chemin. Entraînés par des déceptions, entraînés par des combats répétitifs, nous pouvons parfois dévier du bon chemin. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il nous ramène toujours sur le droit chemin. Il nous fait toujours entendre sa parole pour que nous puissions la mettre en pratique pour nos vies, chacun d'entre nous, et que nous puissions être transformés par chacune des leçons qu'il nous apprend. Alors, voyez combien nous aussi, nous sommes parfois aveuglés par nos propres circonstances. On tremble devant nos circonstances parce qu'on ne voit plus qu'elles. Elles sont tellement grandes, tellement fortes, tellement puissantes parfois qu'on pense qu'on ne pourra jamais les surmonter. On ne pourra jamais les vaincre. On ne pourra jamais en venir à bout. Mais en même temps, devant les jeunes dans la foi ou les inconvertis parfois, on se fait passer pour des super-héros, capables de déplacer des montagnes, revêtus d'une foi inébranlable et sans faille. Il faut l'admettre, mes bien-aimés, nous avons bien trop souvent, nous aussi, beaucoup de prétentions qui parfois dépassent nos paroles. Devant certaines catégories de personnes, nous parlons d'une manière, mais lorsque l'épreuve vient nous toucher personnellement, elle nous rappelle à l'ordre et nous fait comprendre à quel point nous aussi nous sommes vulnérables. Voilà encore une bonne raison pour laquelle Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, les uns pour les autres, d'être un corps bien coordonné, soudé, uni, tous les membres ensemble, parlant d'une même manière et s'épaulant et se fortifiant les uns les autres car si je suis dépassée par mes propres défis, tu seras là, mon frère, ma sœur, pour, pour moi. Tu seras là pour prier pour moi. Et vice-versa, je serai là lorsque tu auras besoin qu'une main s'étende lorsque le fardeau devient trop lourd pour tes épaules. Mais si nous fuyons tous devant, premièrement, nos propres combats, et ensuite nous ne nous, nous battons pas non plus pour ceux de nos, de nos frères et de nos sœurs, alors nous serons tous perdants au final, tous, tous perdants. Alors qui sait qu'on trouve toujours la force pour le combat de son, de son frère ou de sa sœur On le trouve toujours, on est toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus confiant pour le combat de l'autre que pour les nôtres. Alors voilà pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres et nous aider les uns les autres. Tu es mon frère, ma sœur, la solution à mon problème. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Nous devons, devons avancer ensemble. Nous avons tous besoin de revenir aux pieds de Dieu et de compter sur sa force et sa puissance si nous voulons nous en sortir. David sait quelque chose que l'armée d'Israël n'a pas, pas encore compris. Il sait que quelque chose que personne ne sait que nous ferions bien nous aussi de pouvoir comprendre si nous voulons gagner nos propres combats pour nos vies. Sa force ne vient pas de son corps, ne vient pas de son agilité, ne vient pas de son expérience. Sa force vient de Dieu, seulement de Dieu. C'est uniquement sur lui qu'il compte et qu'il s'appuie. Alors, mon frère, ma sœur, au cours des prochaines semaines, nous allons marcher, nous aussi, sur les traces de David pour, nous aussi, vaincre les Goliaths qui se lèvent dans notre vie. Nous allons voir qu'il y a trois clés essentielles qui peuvent nous aider à vaincre nos Goliaths. Comme je l'ai dit au début, tout au long de notre vie, nous allons affronter, nous aussi, des Goliaths à des moments différents, dans des domaines différents, de tailles différentes, et d'une puissance différente. Tout au long de ton parcours, mon frère, ma soeur, tu affronteras des goliaths, des épreuves, des petites comme des grandes. Alors si tu prends position dans les petites dès à présent, tu seras alors capable d'avoir la force d'affronter les plus grandes, qui sont déjà programmées sur ton chemin. Tu n'y échapperas pas. Il y a des des épreuves qui sont programmées sur ton chemin, non pas pour te détruire, non, mais pour te construire, pour te fortifier, pour te faire mûrir dans la foi, pour que tu découvres quelles sont les véritables capacités que Dieu a mis en toi et qui ne peuvent ressurgir que par l'épreuve. Malheureusement, c'est ainsi. Alors, ne refuse jamais de te battre dans tes épreuves, aussi minimes soient-elles, mais apprends plutôt comment te battre de la bonne manière, dans les petites comme dans les grandes épreuves, dans les petits comme dans les grands défis que tu affronteras dans ta vie. La fuite n'est jamais la bonne solution, le déni non plus, malheureusement. Il y a un combat, il faut donc se lever et le mener et... Il ne partira pas de lui-même si tu ne prends pas position. Non, il ne partira pas. Alors mon frère, ma sœur, la question n'est pas de savoir si toi aussi tu devras affronter des Goliaths dans ta vie, mais plutôt quand et comment tu devras les affronter, les affronter pour les vaincre. Les Goliaths de nos vies peuvent se manifester sous des différentes formes, sous forme d'épreuves sous forme de difficultés, ou peut-être même parfois ce sont des tentations, des défis à relever, des responsabilités à prendre ou des sacrifices à faire. Les Goliaths qui se lèvent dans nos vies ont différents noms et différentes formes, mais au final, ils sont là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir, pour nous fortifier dans notre marche. Nous verrons ensemble donc trois vérités que David connaissait et qui l'ont aidé à vaincre son Goliath à ce moment-là et aussi toutes les autres batailles qu'il a livrées après lui. Alors, mon frère, ma sœur, je t'assure que si tu mets toi aussi ces trois clés en pratique dans ta vie, tu seras toi aussi plus que vainqueur sur tes défis, sur tes combats, sur tes Goliaths. Que l'Éternel soit votre force au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je veux te prier pour ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, encore aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, de le revêtir de ton esprit, Seigneur, afin qu'il parle, Seigneur, vraiment de ta part, Seigneur, que, Seigneur, ces paroles soient les tiennes, Seigneur, et que nous aussi qui écoutons, Seigneur, nous ayons un cœur bien disposé à faire ta volonté, que nous puissions prendre tout ce qu'il nous donnera en main pour le faire fructifier pour la gloire de ton nom. Sois béni, au nom de Jésus. Amen.
3: Merci mes sœurs. Je rends grâce à Dieu que toutes les deux, ben, vous avez être là aujourd'hui. Parce que sinon je me demande comment on aura fait notre culte. Et donc merci de... De votre présence. Merci de nous avoir conduits dans la louange. Merci de nous avoir conduits dans l'exhortation qu'on a eue euh, ce jour. Nous avons louangé. Nous sommes l'armée de Dieu. N'est-ce pas Mais la question qu'on doit se poser, dans quel état est l'armée Dans quel état est nos armures Il y a plus ou moins trois semaines d'ici, plus ou moins, quelqu'un refait surface. Après que j'envoyais des messages, on ne me répondait pas. J'ai dit à un moment donné, bon, si je ne vais pas forcer, je vais dire les gens à, à me répondre. Je ne suis pas un, un gourou qui veut tout savoir. Comme je dis, on peut aider que ceux qui veulent être aidés, mais ceux qui ne veulent pas aider, ben, on ne sait rien faire. Et quand la personne est arrivée, on m'a étalé un petit peu tout ce qui s'est passé. Toutes les défaites. Et ensuite, j'ai posé cette question-là, j'ai dit, mais quand tout allait bien, entre guillemets, et j'ai bien mis des guillemets, tout allait bien, ai dit, je ne, je te voyais, je vais dire, tout le temps là, ici et là. Et une fois que tu as commencé à avoir tes combats, et je dis, si tu relis les messages que je t'ai envoyés, donc, ce n'est pas les, les messages de tous les jours, c'était des messages autres, personnels. Je lui dis, tu ne répondais pas. Et une des tactiques du diable, et comme je dis, c'est vrai, c'est une tactique du diable, mais n'oubliez pas que le diable ne sait rien faire sans notre accord. Sans que nous, nous ne disions oui au diable, le diable ne peut rien faire. Parce que quand nous dirons non, il ne peut rien faire. Le diable ne me force pas à pécher. Le diable ne me force pas à m'éloigner de frères, de sœurs. Le diable ne m'éloigne pas de, de toutes sortes, de l'Église. Certains voient des signes quand euh, ils ne savent pas se rendre à l'Église en disant, voilà, Dieu ne veut pas que je sois à l'Église. Alors que nous savons que Christ est le chef de l'Église. Vous savez me dire pourquoi Dieu devrait nous empêcher d'aller à l'église Alors que l'église, comme je l'ai toujours dit, elle est, à un moment donné de notre vie, l'église est comme un hôpital où elle soigne nos blessures, où l'église, avec l'amour, les frères et les sœurs, elle nous, elle nous délivre, elle nous forme. Et ensuite... Vient le temps où l'Église devient dans ma vie une armée. Où il y a, comme j'ai dit, différents grades, mais on a tous un même but. Je sais qu'on ne pourra jamais, je vais dire, nous détruire le diable, parce que je ne sais pas si vous avez lu la fin de l'Apocalypse, il nous est dit comment le diable va être anéanti par Dieu. Mais seulement, vous savez. Je peux l'anéantir dans ma vie. C'est moi, Salvatore, qui décide si dans ma vie, le diable va avoir la victoire ou pas. Et bien souvent, malheureusement, au sein du milieu chrétien, tant que tout va bien, on vient quand on a le temps, on prie quand on a le temps, on médite la parole de Dieu quand on a le temps. Quand les attaques commencent à arriver, on s'isole, on commence à prier de son côté, on commence à lier toutes les principautés, vous savez, les dominations, tout ça. j'ai déjà vu ça. Les dominations Mais il n'y a rien qui se passe. Vous savez pourquoi Parce que nous sommes une armée. Et je n'ai jamais vu une armée où un président a pris un avion et a dit, voilà, je vais faire la guerre tout seul. Vous avez vu ici ce qui s'est passé avec euh, les pays, hein, donc euh, la Russie et l'Ukraine il y a les deux chefs gouvernementaux qui se décident de se faire la guerre et ils envoient des autres se combattre. Et l'Église, je veux dire, c'est pas la même chose. L'Église, on le voit, je veux dire, quand David a fait des guerres, David était présent. Non pas comme Saül, le roi Saül, qui, lui, s'est mis en retrait, comme Karine tantôt l'a dit. À un moment donné, il a fallu que un jeune garçon de 17 ans qui s'appelle David, qui était promu à devenir le remplaçant de Saül parce que Saül a raté sa mission, a raté l'appel de Dieu. Il a commencé, Saül, bien, mais il a mal fini. David a commencé mal et a bien fini. Et là, ça nous prouve une chose, mon frère, ma sœur. Peu importe quel a été ton passé, toutes les blessures que tu as subies, tout le mal peut-être que tu as fait à, à autrui, je peux te dire une chose. Si tu te mets entre les mains de Dieu, tu finiras bien. Malgré tous les hôtels sataniques qu'on ait pu faire à ton encontre, ou que tu as peut-être même fait toi-même, on le voit certaines « stars », entre guillemets, avaient voué leur vie à Satan pour réussir. Mais quand la parole de Dieu est arrivée, on a vu que Dieu les a délivrés. Rien n'est impossible à Dieu. Mais est-ce qu'on le croit Que rien n'est impossible à Dieu. Et ce que j'aimerais vous encourager, mes frères et mes sœurs, c'est de devenir intelligent. Et comment on devient intelligent ben En commençant par avoir la crainte du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que la crainte du, du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tu commences à être sage quand tu commences à craindre Dieu. Non pas avoir peur, mais avoir une sainte révérence. à dire, Seigneur, je sais que tu peux. Cette situation-là, je sais que tu peux la changer. Mais Seigneur, je veux aussi te dire que même si tu ne la changes pas, même si la situation reste telle qu'elle, et même si elle s'aggrave, je te serai fidèle. Vous savez, les fois où, où j'ai grandi, spirituellement parlant, ben, c'est les fois où j'ai eu, comme Karine Toto le disait justement, c'est les combats, les luttes. C'est là où tu es environné par l'amour de Dieu et c'est là que tu vois que Dieu est présent et il est vrai que je me suis ramassé certaines raclées mais j'ai vu toujours l'amour de Dieu qui était là et qui m'a toujours dit « Salvatore, si tu te plies à moi, tu auras la victoire. Tu ne mourras pas, que ce soit charnellement mais que ce soit aussi spirituellement. » Mais il a fallu que je plie mon cœur. Il a fallu prendre, vous savez ce qu'on a, l'orgueil, le, le mettre de côté. Et de dire, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'y arrive plus. Et vous savez à chaque fois ce que Dieu a fait Et je crois que ça c'est une loi spirituelle qui restera jusqu'à la fin des temps. C'est de toujours avoir des frères et des sœurs alentour de moi. De rester unis. Parce que vous savez, comme ici nous le voyons, c'est le retour aux sources. Et c'est vrai, nous savons que la source, c'est Dieu. Nous savons que la source, c'est Jésus. Nous savons que la source, c'est le Saint-Esprit. Mais je vous l'ai dit, et je le répéterai toujours, la croix a deux axes. Dieu peut être présent dans ma chambre, je veux dire, en dehors des lieux de culte, mais quand il y a culte, nous sommes là, Dieu, Dieu est parmi nous. Il est avec nous, il nous encourage, il nous fortifie. Il nous relève, il nous parle, il nous encourage, il nous booste. Et on avait fini la semaine dernière avec Zacharie, chapitre 1 du verset 1 à 3, qu'on va le prendre encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va, on va encore rentrer en profondeur dans, dans ces choses de, de comment lutter, mais aussi de savoir que la personne qui est à côté de toi a besoin de toi, et toi, tu as besoin d'elle. Nous sommes un corps et on travaille ensemble. Vous croyez que quand je viens et que je finis de prêcher, je vais dans ma chambre et je dis merci Seigneur parce que tu as agi seulement au travers de moi. Je remercie tout d'abord de la présence de mes frères et de mes sœurs. Je remercie Dieu de comment il a conduit la louange, de comment il a conduit l'exhortation par exemple qui est faite le mardi. Je remercie Dieu pour chaque prière qui sort de ce lieu parce que ta prière m'encourage. Il y a des moments où je peux commencer par prier le premier parce que je sens que je dois être une source d'encouragement pour mon frère et ma soeur. Mais il y a des fois, je vais prier en dernier en disant, comme j'ai fait c'était mardi, si mes souvenirs sont bons, où j'ai scellé les prières dans les lieux célestes. Où je dis, Seigneur, ces prières, ça monte comme un parfum de bonne odeur devant le trône de ta grâce et tu vas répondre. Et voilà ce que Zacharie, au chapitre 1 du verset 1 à 3, nous dit. Le huitième mois, la seconde année de Darius, regardez comment Dieu est précis. Dieu est précis dans les dates, mais Dieu est aussi précis avec les noms. Ce qui veut nous dire que Dieu est au contrôle de tout et que rien n'échappe à Dieu. Et Dieu sait dire que là, c'est merci Darius, c'est ce que Dieu est en train de dire à Darius. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre votre Père. Il insiste sur le très irrité. Mais on voit que Dieu aime les enfants, même de ceux que les parents ont irrités. Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais ça doit être un choix des enfants. De dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Quoi qu'il m'en coûte. Quoi que je gagne, mais aussi quoi que je perde. Quoi que soient mes victoires, quoi que soient mes défaites. Quelles que soient mes qualités, quels que soient mes défauts. Et au verset 3, il est dit, et on va s'attarder un petit peu sur ça ici Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai dit tantôt, nous avons louangé ce chant qui dit « Nous sommes l'armée de Dieu ». Apocalypse nous parle que Jésus sera devant il sera monté sur un cheval blanc avec son nom qui sera mis sur ses cuisses, qui est la parole de Dieu. Mais quand vous regardez derrière, il y avait tous ceux qui avaient vaincu, je vais dire Satan par le sang de l'agneau, mon frère, ma sœur. Oui, Dieu est la source, mais je veux te dire que toi aussi, tu dois devenir une source. Combien aime être encouragé Levez les mains. Tu aimes être encouragé, mais tu sais que tu dois être aussi une source d'encouragement Mais tu as été encouragé, mon frère, ma soeur, parce que Dieu a d'abord encouragé quelqu'un qui t'a encouragé. Mais ensuite, toi, ce que tu reçois, « Ne construis pas un puits, mon frère et ma soeur. » Vous vous rappelez le puits et les citernes La bénédiction que je reçois, le cadeau que je reçois, je dois le distribuer à mon frère et à ma soeur. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et c'est toujours un ensemble de personnes. L'Église, c'est un ensemble de personnes. L'Église n'est pas ce bâtiment-ci. Je dis merci, gloire à Dieu, que pour le moment, nous sommes dans ce lieu. Et je, je tiens à préciser pour le moment, parce que je ne sais pas quelle est la vision que tu as pour cette église, mais je vais te dire qu'on va grandir. Mais seulement, elle ne grandira pas seulement avec Salvatore. L'église grandira quand toi, moi, nous, corps de Christ, nous bougerons. Combien de fois j'ai entendu, « Pasteur, je ne comprends pas comment ça se fait que l'église ne grandit pas. » Ma question a toujours été la même chose. Je vous donne déjà, je vous tends déjà la perche et je vous dis toujours déjà quelle va être ma réponse mais ma réponse est toujours la même que fais-tu pour que l'église grandisse qu'est-ce que tu fais c'est facile de regarder à ce que l'autre ne fait pas mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je fais et ici j'avais parlé la semaine dernière il commence il dit ainsi parle l'éternel des armées deux points et Dieu dit la première des choses qu'il a à faire. Il dit, revenez à moi. Et il reprécise, dit l'Éternel des armées. Il se donne ce nom de d'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il dit, revenez à moi. Il dit, premièrement, toi, fais le pas. Et regardez après ce qu'il dit. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai vers vous. Je reviendrai à vous. Et qu'est-ce qu'il reprécise Dit l'éternel des armées. Et nous devons faire attention dans la parole de Dieu quand quelque chose, vous savez, où Dieu insiste comme il insiste ici, dans ce simple verset, Zacharie chapitre 1, verset 3, et il dit trois fois l'éternel des armées. Parce que Dieu sait que chaque fois que tu vas prendre des décisions, mon frère, ma soeur, tout l'enfer va se déchaîner afin que ce que tu as promis, le vœu que tu as fait, mais tu ne le fasses plus, tu arrêtes, tu abandonnes. Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il dit, au travers de son prophète, le porte-parole de Dieu, prophète, c'est ce que ça veut dire, le porte-parole de Dieu, Dieu s'identifie comme l'éternel des armées, parce que vraiment, nous l'oublions bien souvent, nous sommes en guerre. L'ennemi ne t'aime pas, l'ennemi ne m'aime pas, l'ennemi ne nous aime pas. Le seul qui nous aime, c'est Dieu. Est-ce que tu le crois que Dieu t'aime Et chaque fois que tu prendras des décisions, mon frère, ma soeur, tout l'enfer, je me répète, je ne suis pas sénile, mais je le répète pour que ça te rentre bien dans ta tête, dans ton esprit, mon frère, ma soeur, pas dans ta chair. Parler à ta chair, ça ne m'intéresse pas, mais je veux parler à ton esprit. Chaque fois que tu vas prendre des décisions, le diable va tout faire pour t'arrêter. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait et je voudrais que vous preniez exemple sur l'acte prophétique que j'ai fait, mon frère ma soeur. Nous avons eu et nous avons passé un moment très très dur, je ne dis pas qu'on en est sorti. ça va mieux, gloire à Dieu. À un moment donné, vous vous rappelez, chaque fois nos cultes s'est terminé comment Karine, Christina ou Joséphine priaient et disaient, Seigneur, bénis les offrandes, c'est pas vrai J'ai dit, on ne prie plus pour les offrandes. L'église va mal dans les finances, je dis, on ne va pas euh, tomber en dépression pour les finances de l'église. L'église, je sais une chose, le Saint-Esprit est au contrôle de cette église. Et depuis, j'ai dit, on ne prie plus pour les offrandes. On ne va pas montrer au diable qu'on se tracasse pour les offrandes. Parce que ce n'est pas à moi de me tracasser, ce n'est pas à toi de tracasser, c'est à Dieu à se tracasser pour son église. C'est lui qui pourvoit. Vous vous rappelez, à un moment donné, Jésus était avec les disciples et à un moment donné, les apôtres disent, « Seigneur, renvoie la foule parce qu'il se fait tard et ils sont fatigués, ils ont faim. » Pierre a décentralisé son problème, son envie de manger sur les autres. Et à un moment donné, Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit Donnez-leur vous-même à manger. Et Pierre a regardé, il a dit, mais on n'a pas grand-chose. Ils sont encore beaucoup. Et d'ailleurs, je vous invite, à, durant cette semaine-ci, à méditer un petit peu sur la multiplication. Parce que cette multiplication, je vais te dire, encore aujourd'hui, bientôt je vais en parler, c'est dans le programme, je vais en parler de la multiplication. Mais encore beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que la multiplication elle a servi. À un moment donné, Jésus a dit, vous ne vous rappelez pas, la première fois, il y avait combien de pain, combien de poissons La deuxième fois, il y avait combien de pain, combien de poissons Il fait, vous n'avez pas encore compris et Je voudrais vous inviter, je ne vais pas vous donner la réponse. Je veux que vous parliez avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous révèle. Parce que est-ce que vous êtes au courant que le Saint-Esprit a envie de parler avec vous Est-ce que vous êtes au courant que le Saint-Esprit veut, veut avoir une communion avec vous nous sommes en communion, mon frère et ma sœur, grâce au Saint-Esprit. Parce que je suis sûr et certain que sans le Saint-Esprit, vous ne m'aimeriez pas. Et la même chose, moi, vis-à-vis -vis de vous, c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Le Saint-Esprit est cette union, et ce ciment, et cette colle qui nous soude les uns aux autres. C'est le Saint-Esprit qui fait que quand un frère, une sœur dans l'église n'est pas bien, mais c'est toute l'église qui n'est pas bien. Et on prie, on s'encourage, on s'exhorte, on se relève les uns les autres, on se lèche les blessures, excusez-moi si ça choque quelqu'un, on se lèche les blessures comme les animaux le font mon frère ma soeur. Et on, on le voit aussi avec ce, cette histoire du fils prodigue. À un moment donné il croyait qu'il allait avoir la belle vie, il a dit voilà, la belle vie c'est ça, c'est que je prenne l'héritage, que je m'en aille loin de mon père parce que mon père il m'énerve que je m'éloigne de mon Père. Je peux parler aussi bien du Père Dieu, mais je peux aussi parler du Père spirituel que vous tous, vous, nous avons, vous et moi. Moi aussi, j'ai un Père spirituel. Je vais m'éloigner de lui. Parce que lui, voilà, il est, il est vieux jeu. Il ne comprend rien à rien. Et à un moment donné, nous connaissons cette histoire. Il avait tout l'argent en sa possession. Il a tout dépensé. N'importe comment. Et le Père était là en train d'attendre, devant le seuil de sa porte. Tous les jours, j'imagine, il était en train de regarder, peut-être même trois fois par jour. Le Père avait une conviction dans son cœur, c'est que son fils, au tout ou tard, il allait revenir. Parce que le Père avait l'expérience de la vie. Le Père sait que tous les plaisirs de ce monde nous ne nous ferons jamais du bien, mon frère, ma soeur. Au contraire, on voudra toujours plus. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut se lever et me dire, pasteur, tu as tort Regardez aujourd'hui les stars, entre guillemets stars. Ils ont tout ce qu'ils veulent. maison, voiture, femmes, hommes. Dans quoi ils sombres? Drogue et alcool. Je vais te dire une chose. Quand tu vas bien, tu n'as pas besoin de drogue, tu n'as pas besoin d'alcool. Tu sais que ces choses-là, elles vont te nuire, elles vont te faire du mal. Salomon lui-même, où nous avons tous les proverbes qui sont écrits. Nous avons le livre d'ecclésias qui nous est écrit. Nous savons le nombre d'épouses qu'il a eues, de concubines qu'il a eues il croyait qu'il avait, il allait avoir son épanouissement au travers des femmes. Le problème n'était pas les femmes, le problème, c'était lui. Et là, on voit aussi, encore une fois, et là, je voudrais, comment, comment dire, encourager quelqu'un. De dire, peu importe tes enfants, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, mon frère, ma soeur. Mais sache une chose, par ta consécration, tes enfants seront quand même bénis. Tes enfants seront protégés. Mais pour ce faire, il faut être honnête. Il faut dire chaque jour, se lever en disant Seigneur, ramène mon fils, protège mes enfants. Vous vous rappelez ce que Job faisait Il offrait des sacrifices. On ne sait jamais si ses enfants péchaient. Certains appellent Job avait des mauvaises pensées. Non. Job avait la crainte de Dieu. Il savait que le péché, même si toi tu es juste, le péché, il va t'emmener à la ruine mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'avoir une vie qui plaît à Dieu. Je ne parle pas d'être des super saints avec une petite couronne sur la tête, nous habillant en blanc en disant voilà, moi je suis pur. Je ne parle pas de ça. Je parle d'avoir un cœur sincère, un cœur honnête vis-à-vis -vis de Dieu. Même si mes yeux aujourd'hui ne voient pas ce qui est mis là, et encore, je suis peut-être même en train de mentir, parce que quand je vois toutes les répercussions que nous avons au travers du monde, je me rappelle que maman Mariam, qui, est, qui nous a visités, m'avait dit, « Pasteur, est-ce que tu sais traduire les pensées que tu fais tous les jours en français Est-ce que tu sais les traduire en italien ?» je ne savais pas le faire parce que j'ai déjà énormément de travail et on me demande toujours plus et j'écoute, j'ai dis maman ce c'est pas possible j'ai trop de travail on est tout seul l'équipe est Karine et moi on travaille, Karine fait ses choses, je fais mes choses et à un moment donné, je ne sais plus comment c'est arrivé avec Word, j'ai vu que voilà, on savait traduire en italien et j'ai pris, j'ai fait ça je, je travaille, je travaille ainsi j'ai pris, je, je, voilà, je vais traduire même si ce n'est pas parfaitement traduit on comprend quand même le message, c'est ce qui compte. Et maman Maria m'a dit, Pasteur, si tu savais le bien que ça fait aux Italiens qui sont là-bas, il y en a certains qui, qui étaient proches à, à se suicider, ils ont arrêté. Moi-même, je suis des fois étonné quand je prends, je veux dire, le travail, le ministère que Dieu m'a donné, et combien de fois j'entends que beaucoup de personnes avaient, ils allaient presque se suicider. Et ils ne l'ont pas fait. Combien de personnes n'étaient plus amoureux de la parole de Dieu Ils sont tombés amoureux de Dieu. Certains étaient déçus des églises et ils ont quand même dit, on va essayer de retourner dans une église. Là, les encouragements qu'on a, mon frère, ma soeur. Et comme je le disais récemment à quelqu'un, j'ai dit, ces messages que tu reçois, tu peux même retirer mon nom, parce que le plus important n'est pas mon nom, le plus important est le nom de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis, envoie-les, mais même ton nom, je ne serai pas fâché avec ça. Ce qui compte, ce n'est pas Salvatore. Ce qui compte, c'est Christ, Jésus-Christ. C'est lui qui doit être glorifié dans toutes choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais Salvatore n'est pas Dieu. Est-ce que vous le savez Est-ce que vous êtes au courant que Salvatore n'est pas Dieu Mais Dieu travaille au travers de moi. Mais Dieu veut travailler aussi au travers de toi. Si ces pensées te font du bien, partage-les. Tout ce qui te fait du bien, c'est pas vrai Quand tu as quelque chose qui te fait du bien, tu n'as pas envie de le partager Regardez ce qui se passe dans Esdras. Généralement, Esdras, c'est tout ce qui est la reconstruction de la maison de Dieu, du temple de Dieu, le temple d'Israël, mon frère, ma soeur. Esdras, chapitre 6, du verset 14 à 15. Esdras, Zacharie travaillait côte à côte avec Néhémie, mon frère, ma soeur. Chacun avait un ministère bien précis et bien souvent c'est, non voilà, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Non, chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire. L'église, ce n'est pas une personne, l'église c'est un ensemble de personnes. Et Dieu encore aujourd'hui appelle son peuple à se lever et à rebâtir la maison de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que la maison de Dieu, elle est dévastée, elle est crevassée, mon frère, ma soeur. Et il faut la réparer. Esdra chapitre 6, du verset 14 à 15. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée, le prophète. Vous voyez l'importance que quand un prophète, une prophétesse, un homme de Dieu parle, proclame des choses, les choses, elles arrivent, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veille à sa parole. Parce que les paroles de quelqu'un qui est loin de Dieu ne sont plus ses paroles. Dieu le disait, je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu parleras. Selon les prophéties d'Agé le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido, ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël, de la nation d'Israël, du peuple de Dieu. Et d'après l'ordre de Sirius, de Darius et de Darta-Zerxes, hein? da, Darta vous avez compris, il est là, roi de Perse. Verset 15. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius avant qu'on ne fasse la réunion concernant les finances, que ça allait très très mal. C'est ce que Dieu m'avait donné comme passage. Il m'a dit, c'est moi qui veille sur mon église. C'est moi qui veille. C'est moi qui construis. Mais j'ai besoin de vous. La maison ne s'est pas construite en disant, ben voilà, Dieu a dit que la maison va se construire, la maison va se faire toute seule. Non. Des hommes, des femmes, elles ont dû se lever. Parce que c'est vrai qu'on parle des hommes, mais à votre avis, il y a un groupe de personnes qu'on ne parle pas beaucoup, ce sont les femmes. À votre avis, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles faisaient, ben, faisaient peut-être à manger. À manger pour leur époux, à manger pour les ouvriers qui se sont mis là à œuvrer. Vous croyez qu'elles n'ont pas été bénies, ces femmes-là Qui ont donné des forces aux serviteurs, aux bâtisseurs, aux constructeurs, aux restaurateurs, si, quand un est béni, c'est tout le groupe de personnes qui est béni, mon frère, ma soeur. Et on doit apprendre en tant qu'Église qu'on doit tous se lever et qu'on doit tous œuvrer dans la même direction. Je vous l'ai dit, mercredi, c'est terminé notre dernière session d'intercession. Ce n'était pas en vain que j'ai fait ça, mon frère, ma soeur. Même si certains ont peut-être été surpris en 2023 de faire un enseignement sur l'ABC de la prière, comment prier, qu'est-ce que prier, dans quelle direction prier, comment se laisser guider par l'esprit, prier pour qui, prier pourquoi, prier comment. Maintenant il va y avoir un groupe qui va devoir sortir, maintenant aller chercher les âmes qui sont là dehors. qui va se lever, qui va œuvrer, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va se lever en tant qu'Église, de dire il y a des âmes dehors qui sont en train de souffrir, ça va être comme je dis, il y a eu le temps de, de cette inter intercession, vous savez qu'est-ce qu'on a fait pendant le temps d'intercession, ben, on a arraché toutes les mauvaises herbes, on a retourné la terre, on a égalisé la terre, et là maintenant, il va y avoir le groupe d'évangélistes qui doit sortir, qui va les planter, je vais dire, les graines dans le sol, et on va, je vais dire, l'intercession se finit en tant qu'enseignement, mais elle ne se finit pas en tant que prière, en tant qu'intercession, en tant que supplication. Il va falloir maintenant arroser cela. Et seulement après, c'est ce que, Paul écrit à l'église de Galates si mes souvenirs sont bons il dit c'est Dieu qui va faire croître mais le travail d'arranger tout ce terrain de semer ce terrain c'est aux hommes que Dieu l'a donné c'est à vous, c'est à moi la construction de l'église c'est vous et c'est moi le faire croître ça appartient à Dieu Dieu fait sa part mais l'être humain doit faire la sienne et comme je le disais nous sommes tous au courant que Jésus revient, c'est pas vrai. Nous sommes un figuier. Quel est le fruit que j'ai à proposer aujourd'hui à Jésus C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que je vais me limiter à ah ben moi, Salvatore, moi je prêche. Les dimanches. Toutes les deux semaines, je nettoie l'église. Tous les mardis, jeudi, vendredi, euh, mardi, jeudi et dimanche, je range les chaises. Je, je m'arrange pour que quand tout va bien, ben, le culte se passe bien, il est bien en life. Ce sont des bonnes choses. Mais Dieu ne m'appelle pas ça. Quel est le ministère que Dieu a mis dans ma vie C'est celui-là maintenant que je dois faire fructifier. Tout ce que nous faisons est bien nous faisons les agapés, nous faisons à manger, nous nous, nous, nous unissons et réunissons ensemble. C'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une unité. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de moi, je suis là. Mon frère, ma sœur, j'ai besoin de toi. est-ce que tu es là C'est la question qu'on doit se poser. Si on aime cette église, on œuvre pour l'église. On œuvre pour son avancement qui... Ne sait peut-être pas bouger parce que voilà, pour le moment, il y a des soucis, il y a cela. Mais on sait prier, c'est pas vrai. On s'est intercédé, On sait jeûner. On sait faire un tas de choses. L'Église est un, un groupe de personnes qui regardent tous dans la même direction. À dire Seigneur, nous croyons que tu as quelque chose à faire pour cette région, pour Charleroi. Mais. Je ne veux pas qu'on reste qu'à Charleroi, mon frère, ma soeur, parce que ma mission n'est pas de rester qu'à Charleroi. Ma mission est de visiter et d'implanter, je vais dire, dans chaque région de la Belgique, premièrement, je vais dire des églises. Des églises sincères, où on est basé sur la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, combien j'en rencontre, aujourd'hui, de frères et des sœurs qui sont dehors, qui sont sans église, parce qu'il faute de bons pasteurs, faute de bons bergers, la Belgique a besoin de nous. La Belgique a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Mais après la Belgique, il y a d'autres pays qui sont, qui sont attachés. La francophonie, nous savons que c'est la Belgique, c'est la France, c'est la Suisse, c'est le Luxembourg aussi. Ce sont des pays où, comme je dis, on n'a pas besoin d'étudier, on connaît la langue française. Mais on a la chance, c'est que je sais aussi parler l'italien. Et là, on a, on a aussi des groupes d'italiens qui sont un petit peu partout. En Allemagne, nous avons des frères et des sœurs qui parlent aussi le français, mais qui parlent aussi l'italien. Nous savons nous agrandir. Et la vision de cette église, c'est s'agrandir au travers du monde, mon frère, ma sœur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses méchantes qui sont faites dans le milieu chrétien. Mais j'ose croire qu'il y a aussi des choses bonnes qui se font aussi, mon frère et ma soeur. Je ne veux pas regarder à ce qui se fait de mauvais. Je n'y pense même pas. Je pense seulement aux frères et sœurs qui sont abusés dans ces églises-là, dans tous les domaines, spirituellement, émotionnellement, éternellement, mon frère et ma soeur. Et Dieu appelle à ce que nous reconstruissions, non seulement cette église, mon frère ma soeur, mais l'église au travers du monde. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui pleurent, qui n'ont pas de bonnes églises alentour d'eux, mon frère ma sœur. Ils ont besoin de nous. Et comme je dis, je ne saurais pas être ici et ailleurs. On a besoin que ici, premièrement, des hommes et des femmes, comme Karine disait, où ils sont ces hommes-là Où ils sont ces femmes-là Se lèvent. disent voilà Seigneur, je veux être sérieux. Dans Esaïe, chapitre 6, à un moment donné, Dieu demande, il dit, qui enverrai-je? Esaïe se lève prophétiquement en parlant de la part de Jésus, en disant, je vais aller. Vous imaginez les conséquences qu'il y aurait eu si Jésus aurait péché, mon frère, ma soeur? On aurait été voué à tous aller en enfer, mon frère, ma soeur. mais Jésus n'a pas échoué. Jésus est resté fidèle parce qu'il pensait à toi, il pensait à moi, il pensait à son Église. Il disait, oui, des faux vont se lever, mais il y a des faux parce qu'il y a du vrai, parce qu'il y a la véritable Église, mon frère, ma soeur. Et oui, il faut dénoncer les choses qui ne sont pas vraies, les choses qui sont fausses, mon frère, ma soeur. Beaucoup aujourd'hui ont une connaissance théorique de la parole de Dieu. Il y a qu'à voir juste avec la base, le salut, mon frère, ma soeur. Certains sont persuadés que le salut ne se perd pas. Ils disent, le salut, Dieu sait, et ceux qui sont inscrits resteront inscrits dans le livre de vie. Le livre d'Apocalypse me dit juste le contraire. Il dit de faire attention, parce que même qu'on est inscrit dans le livre de vie, on peut en être effacé, mon frère, ma soeur et réécrit dans les autres livres, au pluriel, les livres de mort. Et beaucoup sont persuadés ainsi. Beaucoup se disent, ah mais Salvatore, on n'a plus besoin de rien faire. Jésus a dit, tout est accompli. Mais pourquoi Jacques nous a dit que la foi, sans les œuvres, la foi, elle est morte On a quelque chose à accomplir, mon frère ma sœur Dieu, aujourd'hui, t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu, aujourd'hui, m'appelle, mon frère, ma soeur. Moi aussi, je me mets dedans à œuvrer, à me lever, à travailler, à montrer que je suis né de nouveau, que je suis véritablement un fils de Dieu, que tu es une fille de Dieu, mon frère, ma soeur. Et Zacharie, un seul homme, c'est Zacharie qui... C'est lui qui est la clé de tout, mon frère, ma soeur, dans la restauration du temple avec le prophète âgé. On les appelle, vous savez, les théologiens les appellent les prophètes mineurs. Mais dans leur œuvre, mon frère, ma soeur, ils ont été des prophètes majeurs, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils ont donné un lieu à Israël, mais aussi au monde entier. Parce qu'en ce temps-là, les gens du monde entier allaient jusque là-bas. Les païens avaient juste droit à la cour, à l'extérieur du temple, mais ils y étaient. Et Zacharie a donc joué un rôle important dans la restauration de la ville sainte de Dieu, Jérusalem. Zacharie, avec une, une parole de grand encouragement, vous savez qu'est-ce qu'il prophétise Regardez ce qu'il est mis dans Zacharie, chapitre 13, au verset 1er. En ce jour-là, vous voyez, Dieu sait tout, mon frère, ma soeur. Il dit, en ce jour-là, il y a un jour. Il y a un jour qui est noté dans le calendrier divin, mon frère, ma soeur. En ce jour-là. Le jour avant, il n'y avait rien, mon frère, ma soeur. Mais il arrive le tout-à-coup de Dieu. Et Dieu dit, en ce jour-là. Regarde ton voisin, dis-lui. En ce jour-là, il y a un jour pour toi. En ce jour-là, il y a un jour pour toi. En ce jour-là, regardez ce que Dieu dit une source sera ouverte. Une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Et regardez qu'est-ce qu'il a mis pour le péché et pour l'impurité. Ça, à vous, peut-être aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore la révélation maintenant. Mais cette parole-là, mon frère, ma sœur, a suscité un désir. Ça a suscité une envie de se lever. Ou pour le peuple d'Israël, ils disent « Voilà, nous sommes accablés par le péché. Nous sommes accablés par mon impurité, par ton impurité. » Mais il dit, mais il y a un jour que Dieu a établi. Et ce jour-là, une source va être ouverte. Dieu ne dit pas, je vais fabriquer un puits. Dieu ne dit pas, je vais fabriquer une citerne. Il dit, non, ce jour-là, il y a une source qui va s'ouvrir. Il y a une source qui va être ouverte. Et le peuple d'Israël a repris courage. Malgré qu'ils étaient en esclavage, malgré qu'ils étaient déportés, malgré qu'ils étaient manipulés, malgré qu'ils étaient dans la détresse, malgré qu'ils étaient dans le découragement, malgré qu'ils étaient faibles, malgré, malgré qu'ils avaient le péché constamment devant leur face. Zacharie donne la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel vient comme, comme une épée qui vient trancher la culpabilité, mon frère, ma soeur. Elle dit dehors la culpabilité. Et les déportés, ils étaient pauvres, fatigués, très éprouvés, démoralisés. Et Zacharie donne beaucoup d'espoir. Ce n'est pas un petit encouragement comme je vous donne tous les matins, mais il donne un grand encouragement. Une source d'eau va être ouverte. Et nous savons que quand une source d'eau est ouverte, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Même s'il y a un mur devant, la source va contourner le mur, mon frère, ma soeur. Elle ne s'arrêtera pas. Et nous savons que les scientifiques le disent, et je suis tout à fait d'accord avec eux, ils disent que là où il y a l'eau, là est la vie, mon frère, ma soeur. Parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Nous avons besoin de boire. Nous avons besoin de boire de l'eau pour étancher, étancher notre soif, pour nous laver, pour nous purifier, pour laver nos vêtements. Vous imaginez si on n'aurait pas d'eau l'odeur de nos vêtements Vous imaginez si on n'aurait pas d'eau l'odeur que nous porterions sur nous, mon frère et ma soeur Je ne sais pas si vous êtes déjà resté deux jours sans vous laver, mais ça sent mauvais, hein. Le corps humain sent mauvais. Et l'eau est synonyme de purification. Mais purification que ce soit interne mais aussi externe. On se lave l'extérieur, mais vous savez que quand vous buvez de l'eau, vous évacuez au travers de l'urine toutes les mauvaises toxines, c'est pas vrai? Maman Madeleine est parmi nous, elle peut, elle peut nous le confirmer. Nous avons besoin de boire. Nous avons besoin d'évacuer toutes les impuretés, tous les, tous, les, tous les petits organes, toutes les petites molécules qui sont en nous, qui meurent, les cellules qui meurent, mon enfin, frère Nous avons besoin de les évacuer. La source nous purifie, elle nous libère du péché du passé, elle nous aide à surmonter avec succès les échecs du passé et nous donne la vie et de l'espérance, n'est-ce pas Est-ce que quelqu'un n'a jamais subi d'échec dans le passé Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu as mis tout ton amour, toute ton âme, tout ton esprit, tout ton corps à faire quelque chose et tout s'est arrêté soudainement Tu as peut-être, toi, été honnête, mais l'autre personne n'a peut-être pas été honnête. L'autre personne t'a trompé, elle t'a usurpé, elle t'a manipulé, elle t'a mal parlé. Mais pourquoi cette source, elle doit être c'est la question qu'on doit se poser au vu de ce passage biblique. Car le péché et l'impureté sont la cause qui nous ont séparés de Dieu. Et elle nous le sépare encore aujourd'hui, même si certains prédicateurs disent le contraire. Aujourd'hui, nous devrions être heureux que Israël a compris à un moment donné, ce jour-là, ils ont compris qu'il y avait une source qui était ouverte. Et quand Dieu ouvre quelque chose, Dieu ne le ferme plus. Je ne suis pas de ceux qui disent « Dieu donne et Dieu retire ». Non. Quand Dieu y donne, Dieu donne. Il ne retire pas. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses ministères. Et aujourd'hui, on ose prêcher que Dieu donne et que Dieu retire. Dieu ne retire pas. Les choses peuvent s'arrêter si, moi, Salvatore, dans la bénédiction que Dieu m'a donnée, j'agis en insensé. Mais ce ne sera pas Dieu qui l'aura arrêté. Dieu m'aura donné une source pour qu'elle dure jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à mes derniers jours. Et je vais dire même plus que mes derniers jours, jusqu'à mes derniers jours, jusqu'à mille générations. Dieu nous bénit pour bénir mille générations après nous, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es conscient que tu es béni de Dieu Non seulement toi, mais mille générations après toi. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, nous avons tous subi une grande perte. Et nous avons été rendus pécheurs en tant que descendants d'Adam. Et c'est ce que Romains chapitre 5, verset 19, nous dit. car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais nous, vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles, c'est pas vrai Et qu'est-ce qu'il est mis De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Il dit pas un petit peu, il dit beaucoup. Et nous savons que c'est un tiers, plus ou moins, de la population mondiale depuis que Jésus est venu, qui sera sauvé. Parce qu'il y a un livre de vie, nous dit Apocalypse, et il y a des livres de mort. Donc, des, ça veut dire plus que deux. Ça veut dire deux, au moins deux. Donc, l'estimation, c'est plus ou moins ça. Ne commencez pas à faire le calcul, mais... Même si ça a l'air d'être beaucoup, c'est peu. Parce qu'il y en a quand même deux tiers qui se sont perdus. Vous vous rappelez que un tiers, Satan a séduit un tiers des anges qui étaient là-haut Comment il les a séduits C'est une question qu'on devrait se poser. Comment il les a séduits Vous vous attendez à la réponse Demandez au Saint-Esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours des solutions et des promesses à révéler qu'il aura un remède. Et il espérait, et on le voit dans Genèse chapitre 3 verset 15, la semence de la femme, elle écrasera la tête du serpent. Ça a été fait, ça a été accompli par Jésus. Mais je vais te dire, mon frère ma soeur, cette promesse, mon frère ma soeur, elle n'est pas finie. Parce que maintenant, c'est l'Église. Et l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous, mon frère ma sœur. Nous devons écraser la tête du serpent. C'est pour ça que Jésus nous a dit qu'il nous a donné autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Marcher sur toute la puissance de l'ennemi, marcher avec le pied. Jésus était en train de dire, moi je vais vaincre Satan, mais vous aussi vous devez le vaincre. Vous aussi vous devez le battre. Est-ce que vous avez vu une seule fois Jésus se plaindre Pas. Comment ça se fait que les fils et les filles de Dieu aujourd'hui se plaignent Quelle est la racine qui vit en moi Quel est l'être spirituel qui vit en moi Le diable ou Satan le, euh, le diable ou Jésus, excusez-moi Qui est-ce qui vit en moi Vous savez que nous sommes de la race de Jésus Nous sommes de la race des vainqueurs Nous sommes de la race non pas de ceux qui se plaignent. Vous vous rappelez quand le peuple d'Israël s'est plaint à Moïse Moïse, qu'est-ce qu'il a fait Il a crié à Dieu. Seigneur, moi je ne peux rien faire. Ils veulent de l'eau, comment on fait Et Jésus a dit, voilà, il y a un rocher qui est là. Et nous avons vu que ce rocher marchait avec Jésus. C'était un rocher spirituel. Jésus était là, mais c'était un rocher. Il regardait, il ne voyait pas Jésus, il voyait juste un rocher. Ils étaient tellement je vais dire, aveuglés par la soif, qui ne voyaient pas le rocher, ils ne voyaient que l'eau. Ils ne regardaient même pas qui est-ce qui donnait l'eau. Ils ne se sont même pas posé la question. Et Paul a dû insister en disant ce rocher, c'était Christ. Ils le suivaient. Pour eux, c'était normal que le rocher le suivait. Ce n'était pas normal, mon frère et ma soeur. C'était divin, c'était spirituel, mon frère, ma soeur. Et après des milliers d'années, cette promesse s'est accomplie. Voyons à nouveau quelle était la promesse de Dieu au peuple d'Israël, alors qu'ils étaient encore dans le désert. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 7, Et cette promesse-là, tu dois te la faire tienne, mon frère, ma soeur. Je dois me la faire mienne, mais en tant qu'Église, on doit se la faire nôtre, mon frère, ma soeur. Non seulement pour le bon Samaritain, ici en Belgique, mais aussi pour le bon Samaritain au travers le monde entier, mon frère, ma soeur. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau. Il ne parle pas de citerne. Même si Joseph a construit des puits ce n'était pas la volonté de Dieu. Dans le sol d'Israël, où tu plantais ta bêche, où tu plantais les pieux, mon frère, ma soeur, dans la terre, il y avait de l'eau. Il y avait toujours une source qui coulait. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs. Deutéronome, Cinquième livre de la Bible. Et on voit que des hommes se sont levés. Des hommes ont fait des puits, des citernes. Qu'est-ce qu'il est mis là C'est pas que tu as une source. Tu as des cours d'eau. Tu as des lacs. Tu as des sources. Qu'est-ce que tu as besoin de plus Tu ne mourras pas de soif. Parce que, comme je le disais tantôt, là où il y a l'eau, il y a la vie. Israël était béni. Et Israël est béni. Et Israël sera béni, mon frère, ma soeur. Non seulement Israël terrestre, mais l'Israël céleste, mon frère, ma soeur. Ton Dieu va te faire entrer dans, dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. C'est comme si Dieu disait, « Où tu vas poser tes yeux, il y aura de l'eau. » Si ce n'est pas un cours d'eau, ce sera une source. Et si ce n'est pas une source, ce sera un lac. Mais où tu regarderas, il y aura la vie, mon frère, ma soeur. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu te saisisses de ça, de cette réalité. Ça a été fait au peuple d'Israël, mais nous sommes l'Israël céleste, mon frère, ma soeur. Là où tu regardes, il y a une source d'eau jaillissante, il y a un lac, il y a un cours d'eau. Arrête de te plaindre, mais puis, va chercher pour toi, mais va chercher aussi pour tes frères et tes sœurs. Israël était une terre de ruisseaux d'eau, de fontaines, de sources qui coulent des vallées et des montagnes. Israël, est, Israël était un bon pays. Est-ce que tu es au courant que tout ce que Dieu donne est bon Comment quelqu'un qui est bon pourrait donner quelque chose de mauvais, mon frère et ma sœur Jacques le dit, une source d'eau douce, ne peut pas faire sortir une source d'eau salée, mon frère, ma sœur. Et la source d'eau salée ne peut pas faire couler de la source d'eau douce. Il y en a, ils sont tellement méchants dans leur cœur, mon frère, ma sœur, que même si tu leur fais de bien, ils vont voir que ce que tu fais, c'est par intérêt. Tu fais ça pour toi. Tu fais ça pour te faire voir. Tu fais ça parce que tu as quelque chose derrière la tête. Ce n'est pas que toi, tu es mauvais. C'est eux qui sont mauvais, mon frère, ma sœur. Et ne t'arrête pas avec ces gens-là. Ne sois pas focalisé par ce qu'ils disent ou par ce qu'ils font, par les murmures qu'ils vont faire, tous les cancans, mon frère et ma soeur, qu'ils font. Sache que ce que tu fais est bon, parce que Dieu habite en toi. Et en toi, c'est Christ, cette fontaine, cette source, ce cours d'eau, ce ruisseau, ce lac, cette mer, mon frère ma soeur. Soyons attentifs, s'il vous plaît. Israël était un bon pays parce qu'en tout lieu, il y avait des sources et des sources d'eau. Nous parlons d'une source ouverte, une source qui est accessible à tous. Maintenant, la question que devrait se poser, parce que, ça va tort, tu as dit que cette source, elle avait déjà été ouverte. Oui Comme je le dis bien souvent. Et c'est là les erreurs que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font. Ils lisent ce qui est écrit et ne voient pas plus loin, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Cette source avait été ouverte en Égypte, mon frère, ma soeur. Quand Israël était en esclavage, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit La mort va passer, mais je serai là avec la mort. C'est moi qui ordonnera à la mort de rentrer ou de ne pas entrer. Mais vous, peuple d'Israël, je vais vous dire une chose. Je serai là, mais quand je vais passer, c'est pas vos paroles que je veux voir. Je veux voir que sur les linteaux des portes qu'il y ait le sang de l'agneau d'un animal. Je veux voir ça. Je veux voir si vous êtes obéissant. Combien aujourd'hui, comme je dis, certains le font par ignorance parce que voilà, ils n'ont pas conscience, je vais dire, de, du domaine spirituel. Et comme je dis, je, je ne fais pas de reproches à eux, mais comme je dis, je fais des reproches. Je veux dire, quand nous savons que, je l'ai dit, dit ici, quand mon épouse, et moi, mes enfants, nous avons été attaqués par un pasteur, entre guillemets, qui faisait de l'astral. J'ai cherché auprès de personnes qui, soi-disant, faisaient de la délivrance pour avoir la solution, parce que moi, je n'avais pas la solution. Et donc, comme homme soumis, comme frère soumis, j'ai demandé au plus grand. À ceux qui faisaient la délivrance, comment faire pour ne plus être attaqué à la maison J'ai eu des personnes qui ne m'ont même pas répondu. J'en ai d'autres qui m'ont dit que c'était des bêtises tout ça. Mais moi, je savais bien que ce n'était pas des bêtises. Je sais qu'il y a un domaine spirituel. Et on a prié avec mon épouse. Et à un moment donné, Dieu nous a dit, « Ça va tort, Karine comme j'ai demandé au peuple d'Israël de mettre du sang sur le linteau, appliquez le sang de Jésus-Christ sur votre maison. Et c'est ce qu'on a fait. Que vous nous croyez ou vous ne nous croyez pas, ce n'est pas grave. Je sais que c'est vrai, mon épouse sait que c'est vrai, nous savons ce que nous avons subi. Ça a été fini. À un moment donné, on a même entendu sa voix, je crois que Michel et Joséphine étaient là présents ce jour-là où il a laissé un message aux personnes avec qui étaient chez nous et qu'il a dit « je n'arrive pas à rentrer ». Ah, il y avait 14 personnes, 13 personnes plus ou moins à la maison. Je vais te dire, le sang de l'agneau, après 2000 ans, il coule encore et il est encore puissant, mon frère et ma sœur, contre toute attaque du diable, mon frère et ma sœur. Le sang de Jésus est plus fort que toutes les attaques du diable. Et malheureusement, en tant que chrétien, nous ne l'utilisons pas souvent, mon frère ma sœur, son sang. Et c'est une clé, mon frère ma sœur, que je vous donne. C'est une victoire que je vous accorde aujourd'hui avec le sang de l'agneau, mon frère ma sœur. Et Israël l'a appliqué. Ils ont fait ça, ce rituel-là. Mais comme je vous l'ai toujours dit, il y a une part qui est écrite. Mais il faut toujours regarder la part qui est spirituelle, mon frère ma sœur, de ce qui est écrit. Et nous, ce qui nous intéresse, oui, on a besoin de savoir ce que le peuple d'Israël a fait, ce que les ancêtres ont fait. Mais nous avons besoin aussi de savoir, mon frère, ma soeur, que sur notre vie ici maintenant, que toi et moi nous vivons, sur nos combats, comment lutter Comment nous débarrasser des attaques de l'ennemi Des flèches enflammées que le diable tous les jours t'envoie Le diable ne t'aime pas, le diable ne, ne m'aime pas, et le diable ne nous aime pas, mon frère, ma soeur. Et nous devons apprendre à lutter le bon combat de la foi, le véritable combat de la foi, mon frère, ma soeur. Quand l'ennemi se déchaîne, il faut se lever et attaquer. Et c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, dit, je ne vais pas donner une occasion, de, une occasion de chute pour ma vie au diable en disant, on va continuer, on va insister, on va jeûner 40 jours pour que les finances de l'église remontent. J'ai dit, Seigneur, J'étais venu ici, on avait fait la réunion le dimanche, je suis venu le lundi, et j'ai dit, Seigneur, cette église, elle t'appartient. Moi, je ne veux pas me laisser dominer par les finances de l'église. Je ne veux pas me laisser dominer par les finances. Mais je te remets tout. On ne priera plus, c'est toi qui pourvois. Quand la source, elle donne, elle ne s'arrête pas. J'ai dit Seigneur, c'est toi qui fais. Et Dieu a mis à cœur, grâce à Dieu, à cette église, mais aussi à nos frères et sœurs sur Internet, de commencer à donner, mon frère ma sœur. Et cette église est sur pied. Parce que cette église, petite comme nous sommes, mon frère et ma soeur, fait des ravages dans le camp de l'ennemi, mon frère ma soeur. Elle fait des ravages. Et je remercie Dieu pour ça. Et donc cette source a été ouverte symboliquement, je veux dire, dans le livre d'Exode, lorsque Dieu a ordonné au peuple captif de tuer un agneau, d'appliquer son sang sur les linteaux de leur maison, afin que lorsque l'ange de la mort serait passé cette nuit-là, il épargnerait tout le monde dans cette maison-là. Mais pour autant, la source a été définitivement ouverte à Golgotha, mon frère et ma sœur, quand une lance a percé le côté du Fils unique de Dieu. Et la Bible nous dit, pour vous, c'est peut-être normal, mais regardez ce que la Bible nous enseigne dans Jean chapitre 19 au verset 34 mais un des soldats lui perça le côté avec une lance aussitôt il sortit qu'est-ce qu'il est mis du sang et de l'eau maintenant mon frère ma soeur rationnellement, humainement, scientifiquement, si quelqu'un te perce tes côtes, qu'est-ce qui sort? Du sang, n'est-ce pas? Est-ce qu'il sortirait de l'eau? Mais la Bible me précise qu'avec Jésus, bizarrement, étonnamment non seulement du sang à coulé, mais aussi de l'eau et nous comme je dis on lit ça et on ne s'attarde pas il ben, y a du sang, il y a de l'eau qui est sortie c'est normal, non ce n'est pas normal mon frère, ma soeur il y avait quelque chose de prophétique mon frère, ma soeur il y avait quelque chose que justement quelques, quelques euh, chapitres précédents Jésus a dit à la Samaritaine que celui qui boirait de l'eau que lui donnerait, on n'aurait plus jamais soif, mon frère, ma sœur. Mais l'eau et le sang, ça nous représente aussi quoi, mon frère, ma sœur Quand un enfant naît, mon frère, ma sœur, est-ce qu'il naît qu'il est tout propre Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau Est-ce qu'il n'était pas dans l'eau Est-ce qu'il n'y a pas du sang aussi, mon frère, ma sœur Je ne sais pas si vous avez vu... Des enfants naître, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai vu, de mes yeux vus, j'ai vu mes trois enfants sortir de mon épouse. Et je vais vous dire que quand ils sont sortis, ils n'étaient pas propres. Mais il y avait bien de l'eau parce que j'ai vu la, la poche se rompre. Mais j'ai vu mes enfants sortir, ils étaient tout mouillés, mon frère, ma soeur. Mais ils étaient aussi remplis de sang, mon frère, ma soeur. Ça nous signale quoi, ça, mon frère, ma soeur Quel est l'avertissement que Dieu nous donne C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle, mon frère, ma soeur. Et oui, ce n'est pas normal que de l'eau sorte. Finalement, la prophétie de Zacharie, quand l'eau est sortie du côté de Jésus, 520 ans avant, Jésus avait dit qu'il y aurait une source qui serait ouverte en ce jour-là, mon frère, ma soeur. 520 ans avant, cinq siècles avant mon frère ma soeur il y a une source qui est ouverte et il y a une source même si ça fait 2000 ans mon frère ma soeur que Jésus est mort il y a toujours une source qui est en train de couler mon frère ma soeur pour t'abreuver, pour te nettoyer pour te restaurer, pour te rafraîchir, pour te donner de la force pour te purifier, pour te nettoyer mon frère ma soeur, pour te guérir mon frère ma soeur cette source est toujours là mais comme je l'ai dit, Jésus l'a fait. Mais maintenant, comment Jésus le fait encore ben, Il le fait au travers de moi, il le fait au travers de toi. Il le fait afin que les uns et les autres, comme Karine tantôt l'a dit, on a besoin des uns et des autres. Je t'encourage, tu m'encourages. Tu me relèves, je te relèverai. Chacun son tour. Vous croyez que Karine et moi, nous n'avons pas d'attaque, sincèrement vous croyez que tout coule bien, tranquille Si vous saviez le nombre d'attaques que nous avons. Mais on ne s'arrête pas. On ne se plaint pas. Parce qu'on sait que la source d'eau vive coule, mon frère, ma soeur. Et comme j'aime quand des frères et des soeurs nous envoient un message et qui tombent vraiment à pic, nous disent, voilà, c'est... Pasteur, voilà Karine, voilà la parole de l'éternel. Voilà ce que Dieu vous dit. Voilà que Dieu vous encourage à, à continuer, à ne pas abandonner. Sachez que Dieu a les yeux fixés sur vous. Et je veux le dire, mon frère ma soeur, Dieu a les yeux fixés sur toi. Il ne permettra pas que tu meurs. Il peut permettre que la maladie permette, je mets ça entre guillemets, permette. Il sait que peut-être la maladie va te toucher. Mais Dieu sait déjà d'avance, avant que la maladie n'arrive, avant que le, la première molécule la mauvaise molécule, la mauvaise cellule commence à devenir cancéreuse, Dieu sait déjà qu'il va te guérir, qu'il va te restaurer, qu'il va te relever. Mais que tu vas avoir un bon témoignage à lui rendre après. Le dire « Merci Seigneur, parce que j'ai gardé les yeux fixés sur toi. Je ne me suis pas tracassé sur ce que je voyais avec mes yeux. » Même si par moments ça a été dur, j'ai eu mal, j'en ai bavé, j'en ai pleuré. J'étais comme un ver de terre, je me sentais comme un ver de terre. Mais Seigneur, mais ta fidélité a toujours été là. Après toutes ces années, je peux toujours le dire. Nous avons, nous avons vécu et nous vivons des moments durs, mais nous avons toujours vu la main de Dieu sur notre vie. Nous avons toujours vu Dieu qui nous a donné une bonne parole. Nous avons vu même des moments où quand Karine et moi ça n'allait pas, ben nous étions là malgré ça pour encourager celui qui n'allait pas bien. On faisait abstraction de notre douleur, abstraction de notre souffrance. Et si tu passes par des moments qui sont peut-être durs dans ta vie mon frère ma soeur, ben je vais te dire, lève-toi, encourage quelqu'un et tu vas voir que le diable va te laisser tranquille. Parce qu'il est, comme on l'a lu tantôt, trois, trois fois dans ce verset de Zacharie, chapitre 1, verset 3, il est l'éternel des armées. Il sait que chaque fois que tu vas prendre des décisions pour servir, pour, pour je vais dire, peut-être investir pour que le royaume de Dieu aille plus loin, le diable va se déchaîner contre toi. Mais je vais te dire une chose. Tiens bon, parce que tu auras la victoire. Tiens bon, ne lâche pas la main de Dieu. Parce que Dieu te donnera la victoire dans tous les domaines, aussi bien spirituels émotionnel que charnel parce que Dieu s'intéresse aux trois mais moi je dois me focaliser d'abord sur mon état spirituel il n'y a pas si longtemps que ça quelqu'un m'a dit, ça va à tort t'exagères quand tu dis que l'esprit parle à ton âme et ton âme parle à ton corps je dis écoute moi je peux te dire que la parole c'est ce qu'elle nous dit maintenant d'autres exemples je ne sais pas te les donner mais je sais que la parole nous dit ça. Et justement, juste après, cette personne-là me dit « Pasteur, tu sais prier pour moi parce que j'ai de l'eczéma ?» Elle m'a tendu, non pas une perche, c'est 50 perches. Je lui ai dit « Tu veux que je te dise ton eczéma, il est dû à quoi ?» Elle m'a dit « Dieu t'a parlé Non. Je vais te dire que l'eczéma, cette maladie-là, provient de ça, 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 ça. Comment tu sais ça, pasteur C'est la Bible qui nous le dit. Vous avez vu que Myriam, pour avoir mal parlé de son frère, mais aussi de son conducteur spirituel, parce que Myriam, qu'est-ce qu'elle disait ben, Moïse, c'est mon frère. On a le même père, on a la même mère. Moi, je suis la sœur de Moïse. Et Aaron est son frère. C'est un pote, c'est un ami. Elle n'a pas regardé qu'il avait une, une onction spirituelle sur sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé Le simple fait juste, juste dire ce que Moïse fait n'est pas bien. On sait ce qui s'est passé la lèpre l'a instantanément touché. L'amertume de son cœur, l'arrogance de son cœur, l'orgueil de son cœur a provoqué, le cœur c'est l'âme, a provoqué quelque chose dans sa chair. Je ne dis pas que tous les eczémas ou tous les problèmes qu'on pourra avoir, c'est ça. Mais il faut d'abord regarder à ça d'abord. Il faut regarder, est-ce que j'ai parlé mal de mon épouse est-ce que j'ai parlé mal d'un frère ou d'une sœur de l'église Moi qui m'arrive, peut-être cette chose-là. Est-ce que je me suis laissé contaminer par une source extérieure, par un puits, par une citerne On l'a dit, les puits et les citernes sont des nids à bactéries, C'est pas vrai On doit regarder à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ça est ça, parce qu'on peut avoir un problème aussi d'ADN, on peut peut-être avoir un problème dysfonctionnel dans notre vie, on ne sait pas quest ce qui s'est passé, on est peut-être à, à l'entour d'une usine où qu'il y a ça, et là, c'est ça, voilà, gloire à Dieu. Mais Dieu, ça aussi peut le guérir. Quand il y avait des paralytiques, quand il y avait des aveugles qui étaient là de naissance, qu'est-ce que Dieu a fait Il les a quand même guéris. Dieu est capable de le faire. Maintenant, tournons-nous pour clôturer sur ce passage à la croix. Je n'ai toussé qu'une fois. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 23, du verset 40 à 43. Mais l'autre reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu ?» Donc il y avait l'autre brigand qui insultait, lui veut dire quasiment Jésus. Mais l'autre, l'autre qui était là avec Jésus, mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu ?» Tantôt j'ai parlé que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, C'est pas vrai. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là, celui-ci, n'a rien fait de mal. Il était en train d'être le défenseur de Jésus. Il était en train d'agir comme le Saint-Esprit est notre défenseur, mon frère, ma soeur. Et il dit, mais celui-ci n'a rien fait. Il se tourne vers Jésus et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Une simple question. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, il ne dit pas demain, il ne dit pas, vous savez, à la résurrection des morts. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, aujourd'hui. Nous, quand on lit ça, on n'a rien compris, mais lui a compris, étant donné qu'il était juif. Il a compris que quand on a percé la côte de Jésus et que de l'eau et du sang a sorti, il s'est rappelé de ce que Zacharie avait dit. Cinq siècles auparavant, il disait « une source allait être ouverte » et il regardait Jésus et il disait « c'est ça, c'est lui la source de mon salut. Et regarde ton voisin, je ne vais pas dire qui est à côté, celui qui est derrière ou celui qui est devant, de derrière regarde celui qui est devant ». Il est la source de ton salut. Ton frère et ta sœur est la source de ton salut, mon frère ma sœur. Jésus l'a été et nous, nous le sommes parce que Christ, maintenant, habite en chacun de nous. La crainte de Dieu sauve le brigand parce que grâce à la crainte, il a acquis la sagesse. Il est conscient que Jésus était cette véritable source que Zacharie avait prophétisé. Il en était certain. Il a dit celui-ci, il est là. Et les autres, la même chose. Parce que quand vous lisez tout le, tout le contexte, à un moment donné, quand ils ont vu que même le voile a été déchiré d'en haut vers le bas et pas du bas, vers le haut, c'était pas l'intervention humaine, c'était une intervention, intervention divine. Ils ont dit celui-ci était vraiment le fils de Dieu. La source a été ouverte. Et la source, mon frère, ma soeur, est encore ouverte. Peu importe ton problème, peu importe ce que tu subis, mes sœurs, venez, comme ça, on, va, on va clôturer. Peu importe quel est ton souci, peu importe quel est ton problème, je vais te dire que comme le brigand l'a dit, celui-là est le fils de Dieu. Celui-là, il ne méritait pas ce qu'il est en train de subir, mais il est la source d'eau vive. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est la source d'eau vive, mais ton frère et ta soeur est la source d'eau vive. Vous savez, j'aime quand je lis ces commentaires quand nous, nous faisons nos lives où il y a chacun qui se bénit il y, y a une amitié il y a une fraternité mon frère et ma soeur qui s'est créée mon frère et ma soeur même si on ne s'est jamais vu même si on ne se connaît que de nom même si on ne sait pas comment il est le visage nous savons une chose il y a la source d'eau vive mon frère et ma soeur qui est en train de couler et je prophétise sur ta vie mon frère et ma soeur maintenant dis amen quand j'aurai fini je prophétise mon frère et ma soeur que la source d'eau vive va maintenant t'atteindre peu importe le territoire peu importe le domaine peu importe ce qui te fait du mal aujourd'hui, peu importe ce qui est séché dans ta vie mon frère, ma soeur, je prophétise sur ta vie que l'eau la source de Dieu maintenant va toucher ta vie mon frère, ma soeur et tu vas commencer à pouvoir jouir de la vie, tu vas commencer à retrouver la joie tu vas commencer à retrouver ta paix, tu vas commencer à retrouver goût à vivre mon frère, ma soeur, au nom puissant de Jésus, je prophétise que la vie t'atteigne mon frère, ma soeur, je prophétise que ce soit la mort qui meurt dans ta vie, mon frère, ma soeur mais que toi, tu vives que toi, tu sois guéri que toi, tu sois encouragé que toi, tu sois relevé au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et mes sœurs, je prie maintenant afin que vraiment la bénédiction, la rosée tombe du ciel maintenant et que vous soyez puissamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu retrouves goût à tout ce que tu vas faire. Je prie maintenant afin que tu rentres dans le ministère, que tu rentres dans les dons que Dieu t'a départis dans ta vie et que tu commences à les manifester. Parce que Jésus revient bientôt. Il viendra devant toi. Tu seras cet arbre, tu seras ce figuier. Et je prophétise sur ta vie que tu porteras beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Que Jésus se réjouisse en mangeant le fruit qui sort de toi, mon frère, ma soeur. Oui, parce que Dieu t'a créé afin que tu portes beaucoup, beaucoup de fruits. Comme cette vigne où, où Dieu, le vigneron, coupe taille afin que tu portes encore plus de fruits. Je proclame que tu portes encore beaucoup plus de fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
1: the Son cœur.
0: Sois béni, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, encore, Seigneur, pour chaque chose que tu as fait, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, alors que nous étions à ton écoute, Seigneur, certainement, Seigneur, tu as, Seigneur, étendu ta main sur nos frères, sur nos sœurs, Seigneur, partout, Seigneur, là où ils nous écoutaient, Seigneur, tu as agi avec puissance et autorité, Seigneur. Tu as répondu à leur cœur, Seigneur, à leurs besoins, Seigneur, et je te demande de continuer à les bénir, Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur. Je les remets tous, Seigneur, entre, les, entre tes mains, Seigneur, et je te demande, Seigneur, d'œuvrer dans leur vie, Seigneur, d'ouvrir les portes, Seigneur, qui étaient fermées, Seigneur, de faire tomber leurs chaînes, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux, Seigneur, à, à la compréhension de ta parole, Seigneur, encore révèle-toi avec puissance et autorité, comme tu sais le faire, Seigneur. Merci encore de nous bénir tous ensemble et de nous garder tous ensemble. Au nom puissant de Jésus Christ, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis.